0: Gerade denen, die schon viel Land besitzen, die die großen, häufig sehr produktiven Betriebe haben, die kriegen dann mehr Geld als die, die es vielleicht eher brauchen. Und da müsste man ansetzen. Ich habe neulich die Zahl gelesen, die obere Hälfte der Subventionsempfänger bekommt 93 Prozent der Subventionen. Das muss man sich klar machen. Die obere Hälfte bekommt fast alles. Geschmacksverstärker.
1: Der Foodwatch-Podcast. Blockierte Autobahnen, Treckerkolonnen in den Innenstädten. Seit Wochen, muss man ja sagen, demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland. Wofür gehen die eigentlich auf die Straße? Ist diese Wut gerechtfertigt? Ich bin Andreas von Foodwatch und über die Bauernproteste möchte ich heute mit Chris sprechen. Chris Medmann, Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland. Hi Chris. Hallo Andreas. Ja, die Bauern. Proteste. Neulich war es ja auch hier in, in Berlin, gar nicht weit entfernt. Ich war mittendrin. Du warst mittendrin, ne? Ja,
0: ja, ich war mittendrin. Ich musste mit meiner Tochter zum Arzt und kam Oha. nicht über die
1: Straße, weil der ein Trecker nach dem anderen
0: kam. Krass. Und zum Glück mhm. hat dann irgendeiner von denen mal angehalten, weil ich so signalisiert habe, hallo, wir müssten hier wohl mal, trotz der ganzen Agrardieselsubventionssache, die natürlich auch sehr wichtig <lacht> ist, müssen wir leider nochmal zum Arzt kurz. Und äh, insofern, wenn man hier in Berlin wohnt, dann kriegt man da schon
1: einiges mit. Ja, du hast es gerade schon angesprochen subvention Vielleicht fangen wir da nochmal an. Worum geht's denn eigentlich? Warum sind die überall auf der Straße mit ihren riesigen Maschinen?
0: Seit Jahrzehnten sind die Landwirte in Deutschland das gewohnt, dass sie keine Steuern auf äh, ihren Agrardiesel für ihre Landmaschinen bezahlen müssen und dass sie auch keine Kfz-Steuer auf ihre großen Landmaschinen bezahlen müssen. Und die Ampel hat ja nun, wie wir alle wissen, festgestellt, huch, das Geld ist alle und hat jetzt panisch den Rotstift angesetzt und ihn eben auch an diese Subventionen gesetzt. Und ich sag mal so, ich kann das schon nachvollziehen, dass da sich Ärger regt, wenn ich mir vorstelle, wie das jetzt für uns andere Bürgerinnen und Bürger wäre, wenn plötzlich da der Rotstift angesetzt wird und am Ende des Jahres haben wir ein paar tausend Euro weniger. Über das Nacht. Muss, genau, ja, über ja. Nacht. Das ja. muss nicht existenzbedrohend sein, aber es ist einfach weniger und dass man da erstmal nicht erfreut ist, das kann ich verstehen.
1: Da höre ich aber schon ein ganz schön deutlich lautes Aber raus, was du jetzt noch nicht gesagt hast. Ne? Also irgendwie Verständnis schon, aber... Es geht natürlich um die völlig falschen Themen, mhm. denn auch genauso
0: seit Jahrzehnten geht es der Landwirtschaft nicht gut. Und ich kenne auch Leute, die sagen, ach ja, die Bauern, die klagen ja irgendwie immer. Und ich glaube, da steckt ein Körnchen Wahrheit drin, weil die Landwirtschaft in Deutschland seit Jahrzehnten eigentlich für alle Beteiligten ein Verlierermodell ist. Viele Höfe müssen aufgeben, weil sie sich die Produktion eigentlich mhm. nicht mehr leisten können, weil sie unter den Kosten nur noch den Erlös haben. Aber auch die Umwelt, die leidet. Der Boden wird immer schlechter, weil er zu intensiv genutzt wird und auch den Tieren, die gehalten werden, denen geht es ja nicht gut. Also eigentlich ist das ein Verlustmodell, und es ist ein bisschen absurd, dass wir uns nun an diesem absoluten Nebenschauplatz Agrardieselsubventionen eine solche mediale Schlacht liefern, wo es um viel grundsätzlichere
1: Fragen geht. Ja, ja, naja, geht, geht, geht mir ein bisschen auch so. Ich, ich war auch auf der Demo, genau wie du. Und weiß nicht, also ich hatte irgendwie so ein leicht mulmiges Gefühl auch manchmal. Also es sind ja schon auch sehr martialische Bilder, da diese ähm, riesigen ja. Maschinen dann irgendwie teilweise auch so ein bisschen ja merkwürdige Botschaften, die da transportiert wurden. Also ich will jetzt von irgendwelchen AfD-Plakaten oder so gar nicht anfangen, aber auch ähm, was man da ja viel werden hört: Die Ampel muss weg und viel Wut auf die Grünen. Ich auch gefragt habe: Sie sind jetzt seit zwei Jahren an der Regierung. Weiß nicht, wer hatte denn 16 Jahre vorher das Agrarministerium inne und wir haben jetzt nicht auch erst seit zwei Jahren Probleme im Landwirtschaftssektor, ne?
0: Das ist ja auch wirklich eine absurde Situation, dass sich auf einmal irgendwelche CDU- und CSU-Politiker dazu sozusagen den Bauernführern aufschwingen und sich an die Spitze der Proteste setzen, wo sie seit Jahrzehnten auch dieses System mm. mit verantworten unter dem... Die Bauern leiden und eben auch an den Stellschrauben, wo die Politik was verändern kann, nämlich beispielsweise an der Frage, wer bekommt denn da welche Fördergelder? Da hätten die was dran ändern können, da kann man jetzt was dran ändern und darüber, glaube ich, müssen wir reden, darüber, wo das große Geld hinfließt und nicht, wo jetzt das kleine Geld gestrichen wird.
1: Ja, dann lass doch mal vielleicht genau da nochmal drüber reden, weil das, das finde ich auch interessant. Also es ist jetzt irgendwie einfach zu sagen, diese Subventionskürzungen müssen zurückgenommen werden, dann nimmt man denen irgendwie vielleicht ein paar tausend Euro weniger im Jahr weg. Aber das löst ja die Probleme nicht. ne? Also worum geht's denn eigentlich wirklich? Was müsste denn eigentlich wirklich passieren, damit es den Bauern und Bäuerinnen hier in Deutschland nicht so mies geht? Jedes Jahr fließen
0: sieben bis neun Milliarden an Fördergeldern oh. in die Landwirtschaft in Deutschland. Das muss man sich immer klar machen. Sieben bis neun Milliarden, das ist einfach eine riesige Summe. Die
1: Hälfte der Einkommen, ne? Hatte ich hatte Ja, genau, das, das ist die Hälfte der überlegen. Einkommen im Schnitt von den Höfen
0: kommt sozusagen aus, aus Steuergeld. Vor diesem Hintergrund muss ich dann schon sagen, dass diese Anspruchshaltung hier darf nicht gekürzt werden. Die finde ich dann schon auch ein bisschen hm. schwierig, weil das trifft nun für keinen anderen Berufsstand hm. zu. Aber dann muss man sich angucken, wer bekommt eigentlich dieses Geld. Und es ist nach wie vor so, in der EU, wer eine große Fläche hat, der bekommt viel Geld, wer eine kleine Fläche hat, bekommt wenig Geld. Wenn ich das jetzt mal vergleiche damit, wie genau hingeschaut wird, zum Beispiel beim Bürgergeld, wer was wirklich braucht und was nicht braucht mhm. und da wird einfach mit vollen Händen ausgeschüttet, gerade denen, die schon viel Land besitzen, die die großen, häufig sehr produktiven Betriebe haben, die kriegen dann mehr Geld als die, die es vielleicht, eher brauchen und da müsste man ansetzen. Ich habe neulich die Zahl gelesen, die obere Hälfte der Subventionsempfänger bekommt 93% Prozent der Subventionen. Oh, das ist einfach eine
1: irrsinnige Summe. Das muss man sich klar machen. Die obere Hälfte bekommt fast alles. Also von wegen die kleinen, netten Familienbetriebe, die sind es halt eben gerade nicht, genau. die von den Subventionen äh, profitieren, ne? sondern sind die großen Betriebe oder auch irgendwelche Agrarholdings, irgendwelche Firmenkonstrukte. Okay, ja, interessant. Also das eine ist, wer viel Fläche hat, bekommt viel Geld. Das heißt aber, also irgendwelche Umweltaspekte oder Tierschussaspekte spielen bei diesen Milliarden Steuersubventionen oder Subventionen aus Steuergeldern gar keine wirkliche Rolle?
0: Die spielen bislang eine völlig untergeordnete mhm. Rolle. Also es gibt auch Programme, die dann sowas fördern, ähm, aber der wirklich Löwenanteil dieser sieben Milliarden, der wird einfach frei nach Fläche ausgegeben.
1: Und was ich auch immer noch interessant finde von diesen ganzen Subventionen, die wir da reinbuttern, ist ja noch nicht mal so, dass es den Landwirtinnen und Landwirten gut gehen würde. Ne? Also wir pumpen da jedes Jahr Geld rein, das macht das Klima kaputt, schädigt irgendwie die Böden von Tierleid ganz zu schweigen und gleichzeitig müssen irgendwie jeden Tag landwirtschaftliche Betriebe aufgeben, weil sie schlichtweg nicht mehr überleben am Markt. Ne? Also es produziert wirklich nur nur Verlierer irgendwie dieses, dieses System. Ja,
0: der Hintergrund ist einfach, es wird viel zu viel nur auf Masse produziert, mhm. dass wir auch, das hat die EU ja, seit Jahrzehnten gefördert, dass Betriebe möglichst viel aus den Böden rausholen, dass auch über den massiven Einsatz von Ackergiften, die ja die Umwelt stark schädigen, dann noch die Produktivität erhöht wird. Und man muss einfach sagen, wir haben unterm Strich einfach zu viele Lebensmittel. Und es ist ja klar, wenn wir zu viele Lebensmittel haben, dann Sinken die Preise in den Keller, dann kann keiner, der produziert, wirklich mehr davon leben. Und dann geht das los, dass der Bauernverband und die Bauernlobby sich überlegt hat, aber wir könnten ja auch noch mal stärker für den Export produzieren. Mhm. Und dann fängt man aber an, mit wirklich Billigproduzenten rund um die Welt zu konkurrieren. Und das treibt die Preise noch weiter in den Keller. Und eigentlich müssten wir radikal umsteuern und sagen, wir wollen mehr auf Qualität setzen, also wohl Qualität der Produkte. Aber auch ähm, Qualität der Produktion, das heißt, geht es den Tieren gut, geht es der Umwelt gut, bleiben die Böden erhalten. Die Artenvielfalt, all solche Dinge, das müsste eigentlich ins Zentrum dieser Subventionspolitik gestellt werden. Und leider passiert das nicht. Diese, nicht diese
1: Orientierung auf den, auf den Weltmarkt. Ne? Dieses, wenn wir den fragwürdigen Titel Schweinefleisch Exportweltmeister uns in den letzten <lacht> ja, Jahren errungen, also kaum ein Land wie Deutschland produziert so viel Schweinefleisch. Ne? Und das geht halt nach China, oder ging, muss man fairerweise sagen, auch zum Beispiel viel nach, nach China. Und das ist halt dann genau der Punkt, was du sagst. Ne? In dem Moment, wo ich für den Weltmarkt produziere, da zählt nur eins möglichst billig, möglichst viel produzieren. Und Tierschutz oder Umweltschutz, das ist dann nur nervig und kostet Geld. So, ne? ja. Wir ja, haben jetzt noch über einen anderen ja. andere Verantwortliche
0: in dieser ganzen Situation, die sich auch gerne da so einen schlanken Fuß machen, gar nicht gesprochen. Und das sind die Supermärkte und die Hersteller. Mhm. Die nämlich, Wie spielen ähm, die denn damit mit rein? Naja, die, die haben eine enorme Marktmacht inzwischen und die reißen sich, wenn man das auch über die letzten Jahrzehnte anguckt, immer mehr von dem, was in Deutschland für Lebensmittel ausgegeben wird, unter den Nagel. Also wenn man vor 50 Jahren geguckt hat, ein Euro, den ich jetzt im Supermarkt ausgebe, mhm. da ist so grob 50 Cent ähm, auf dem Hof gelandet, wo das dann produziert wurde. Mhm. Heute ist es so, wenn ich einen Euro ausgebe, dann sind es nur noch 25 Cent.
1: Moment, also von einem Euro, den ich irgendwo im Supermarkt an der Kasse bezahle, sind heute nur noch ungefähr 25 Cent, die beim, beim Bauern, beim, beim Erzeuger genau, eigentlich sind. nur noch die Hälfte von dem, was hm, es vor 50 nein, Jahren war. Krass. Und das liegt ja.
0: natürlich daran, auch, dass wir einerseits sehr viel mehr hochverarbeitete Produkte haben. Also ich sage mal, wenn, der, wenn wir Kartoffeln kaufen, dann landet davon mehr beim, beim Bauern im Regelfall, als wenn wir Kartoffelchips kaufen, weil mhm. die Verarbeitungsstufe dann sozusagen entlohnt wird und dann verdient der Hersteller da dran, der die Kartoffelchips brutzelt. Der verdient <lacht> sozusagen das ja. Geld und nicht die Landwirte. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass wir nur noch vier sehr große Supermarktketten haben, die dann auch richtig hart in die Verhandlungen gehen. Und so ein kleiner Familienbetrieb, der kann da überhaupt nicht mithalten. Die sagen dem halt so, das ist der Preis, den du bezahlst, weil mehr zahlen wir nicht. Und das, das kannst, kannst du dir jetzt überlegen gehen. und sonst ja. gehen wir zu irgendwem ja. anders. Und äh, das ist ein, ein Riesenproblem, was auch wieder die Politik eigentlich ändern könnte, indem sie beispielsweise mal da stärker den Markt reguliert und bestimmte unfaire Handelspraktiken, wie man das nennt, also solche Knebelverträge ähm, verbietet. Das wäre auch ein Riesengewinn für die Landwirte. Und dann sind wir aber bei ganz anderen Themen als, als bei dieser Agrardieselsubvention. Ja.
1: Echt? Und, und das wird irgendwie nicht adressiert, hat man das Gefühl. Ne? Da geht es halt um diese paar tausend Euro, aber... Ja, man, man könnte
0: jetzt auch sagen, möglicherweise ist es so, dass der Bauernverband da auch eher die Interessen der großen Betriebe mhm. und der Agrarholdings vertritt und dann gerne auch die kleinen Familienbetriebe so ein bisschen nach vorne schiebt und sagt, stellt ihr euch mal in die erste Reihe und protestiert mal ein bisschen. Ähm, aber eigentlich geht es da auch um Besitzstandswahrung.
1: Genau, hast du nicht auch mal recherchiert, wie viel Subventionen allein hier Herr Ruckwied, also der Bauernpräsident, bekommt? Ich habe die Zahl jetzt nicht... Nicht mehr im Kopf, aber ja, es ja, es waren auf 100, jeden Fall über 100.000 Euro. Also der
0: Bauernverbandspräsident ja. bekommt jedes Jahr über 100.000 Euro ähm, aus EU-Mitteln für aus seine Betriebe ja. und also er kratzt jetzt nicht gerade am Existenzminimum mit seinem Hof.
1: Also jetzt haben wir, ja spannend, ne? über die Verantwortung der Politik gesprochen, über die Verantwortung der Supermärkte gesprochen. Worum es ja auch teilweise geht, was ist denn eigentlich mit der Verantwortung von uns? Von uns im Supermarkt, also höre ich ja dann auch oft, naja, müssen wir halt auch wieder ein bisschen mehr Wertschätzung zeigen für die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern, ein bisschen mehr Wertschätzung für Lebensmittel zeigen, da immer nur billig, billig kaufen, ähm, da können halt auch die Landwirte dann nicht von leben. Also machen wir es uns da vielleicht auch ein bisschen zu einfach, da jetzt äh, auf die Politik zu schimpfen und so weiter, müssen wir uns da nicht vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase packen, jeder von uns und halt auch einfach sagen, ja, hier immer nur billig, billig kaufen, so geht's halt auch nicht, wenn wir gleichzeitig Tierschutz, Umweltschutz, Klimaschutz wollen.
0: Andreas, das wäre dann richtig, wenn der Umkehrschluss auch gelten würde. Nämlich, wenn ich irgendein teures Produkt kaufe, dass davon dann auch tatsächlich mehr beim Landwirt landet. Und im Regelfall ist es sogar so, bei vielen der Premiumprodukte landet dann am Ende sogar mehr ähm, beim Händler, beim Supermarkt, ähm, aber nicht zwingend mehr. Ich habe als Endverbraucher überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wie die Preisgestaltung und die Aufteilung der Gewinne zwischen Herstellern und Landwirten passiert. Das ist die traurige Nachricht. Aber ich finde sie auch ein bisschen... Entlastend, weil also wir haben ja nun gerade zwei Jahre mit heftiger Inflation hinter uns und viele Menschen können sich das jetzt auch nicht zwingend leisten, einfach äh, zu sagen, ja, ich kaufe jetzt immer das Teurere, weil dann geht es den Landwirten besser und mhm. den Tieren vielleicht auch. Sondern wir wissen, es ist nicht so, dass es dann mehr auf dem Hof am Ende ankommt. Und ich sage immer, es ist ja genug Geld da. Ja? Die sieben, neun Milliarden, die aus Brüssel und aus dem Bundeshaushalt in die Landwirtschaft fließen, wenn wir die mal richtig verteilen, das Geld ist ja alles da. Es fließt mhm. nur in die falschen Taschen. Und deswegen finde ich es dann falsch, bei den Verbraucherinnen anzusetzen und zu sagen, die sollen jetzt mal noch mehr bezahlen. Ja, ja ich erinnere
1: mich, wir hatten von, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich sogar, aber einen Marktcheck gemacht zu Milchpreisen. Da waren die Landwirte nämlich damals auch schon auf der Straße. Und wir haben uns angeschaut, wenn ich jetzt irgendwie die billige No-Name-Milch kaufe oder die, weiß ich nicht, Bärenmarke oder Landliebe oder Schwäbchen oder wie sie alle heißen, kommt wenn ich mehr Geld im Supermarkt ausgebe, auch mehr Geld beim einzelnen Landwirt an. Und Ergebnis war genau, wie du sagst. Nee, der Auszahlungspreis, den die Molkereien den einzelnen Betrieben zahlen, der war exakt der gleiche. Die kriegen, was weiß ich, 25 Cent pro Liter und ob die Milch dann einen Euro oder einen Euro 50 oder zwei Euro kostet, das spielt überhaupt keine Rolle für den Geld, den der, den der, der einzelne äh, landwirtschaftliche Betrieb bekommt. Ne? Deswegen finde ich, das ärgert mich diese Diskussion auch immer total, dass da so die Verantwortung auf uns abgeschoben wird. So nach dem Motto, ihr müsst halt einfach nur mehr Geld ausgeben und irgendwie richtig einkaufen und dann geht's den Landwirten gut. Ne?
0: Ja, mir fällt da noch eine Geschichte ein, wo du bei den Milchpreisen bist, die das auch sehr schön bebildert. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren in Zeiten dieser hohen Inflation, haben vielleicht auch einige gemerkt, die gerne zu Biomilch greifen, dass die Biomilch teurer geworden ist. Mhm. Ähm, und erstmal, also habe ich dann gedacht, aber wieso? Die haben doch gar nicht den teuren Kunstdünger, der irgendwie aus Russland importiert wird. Also eigentlich dürfte das doch gar nicht der Fall sein. Und wir haben dann mal nachgeschaut und festgestellt, also der Milchpreis für die Herstellungskosten, also der Landwirt, der hat gar nicht mehr für die Biomilch verlangt als vorher. Sondern die Supermärkte haben einfach gedacht, naja, die konventionelle Milch ist teurer geworden. Und das gibt ja, das sind ja die Verbraucherinnen und Verbraucher gewohnt, dass die Biomilch halt noch ein bisschen teurer ist als die konventionelle Milch. Also können wir die Biomilchpreise anheben. Das nimmt uns niemand Psst. übel, weil die meisten Leute gucken halt auf den Abstand. Und dann können wir einfach für uns als Supermarkt mehr Geld verdienen, weil wir müssen für die Biomilch gar nicht mehr bezahlen beim Einkauf. Ja, und das zeigt einfach diese enorme Marktmacht und auch die Trickserei, mit der diese Supermärkte da vorgehen.
1: Was heißt denn das jetzt für uns, Chris? Was kann ich machen im Supermarkt und wie geht es jetzt weiter mit den Bauernprotesten? Was meinst du? Ich verweigere
0: du? diese Frage. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, tu ich nicht. <lacht> Weiß
0: ich doch nicht. <lacht> Großes Rat. Mhm. Wir als Verbraucherinnen, wir dürfen uns diese Verantwortung jetzt nicht einfach überstülpen lassen und sagen, ihr müsst das Problem lösen, sondern wir müssen uns, wenn dann, zusammenschließen und gemeinsam auf Demonstrationen gehen und man kann ja auch an Online-Petitionen teilnehmen für eine andere Art der Landwirtschaft. Also jede und jeder hat die Möglichkeit, sich da irgendwie einzubringen. Wichtig ist, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger einmischen und nicht sagen, ja, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher müssen das ändern, weil letzten Endes kann nur die Politik das richten. Es gibt keinen anderen Weg. Das können wir mal genau so stehen
1: lassen. <lacht> Danke, fand ich sehr spannend. Ja, vielen Dank. Geschmacksverstärker. Der Foodwatch Podcast.